0: Fala, guerreiro! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo. Um podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica. E
1: eu me chamo Everton Moraes, diretor aqui da Escola Sala da Elétrica, precursor aí do movimento Empreendedor
0: Autônomo e mais um podcast aí para hoje, hein? Mais um podcast aí pra hoje. E o tema que a gente vai discutir aqui são os principais erros que o profissional comete ao iniciar a sua jornada como autônomo
1: principais erros, isso aí. E sabe o que é engraçado? Que é os principais erros que ele nem sabe que está cometendo. Hum,
0: exatamente <risos> é. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas que, ela, que são inconscientes, né? Que ele nem está ligado do que acontece.
1: Exatamente. É o, a, aquela ideia, né? Quando você se lança como autônomo, a jornada para você, você acredita que a sua habilidade técnica, te... a gente já falou isso várias vezes no podcast, mas acho que a habilidade técnica é o que vai fazer com que você consiga ter resultados, sucesso, assim por diante. Uhum. E a grande verdade é que não adianta ser um bom técnico, ser um profissional, ser um profissional não vai te levar a vender mais, a verdade é essa.
0: Tem que ir. Pegar aí algumas habilidades complementares, né? Exatamente. Qu quantos são os erros que você acha que o profissional comete? Os principais erros, assim, que o profissional comete?
1: Uh, eu colocaria três erros. Iniciais. É, três erros. E assim, tem vários, na verdade. Uhum. E principalmente acompanhando esses nossos alunos, é, as pessoas que a gente mentora, os, que a gente faz mentoria ao vivo toda sexta-feira, no Instagram. Se você não acompanha a gente no Instagram, tá perdendo tempo. Tava, tá perdendo tempo de, ter, de ser mentorado, olha só, né? Uhum. É, então, acompanhando essas mentorias que a gente faz, acompanhando também os nossos alunos da imersão e tudo mais, são três erros principais que, assim, ó, se corrigidos os três erros, é, cons... o autônomo consegue ter mais resultado muito rápido. Muito hum. rápido, muito rápido, muito rápido, tá? E o, o principal erro, o primeiro, se a gente fosse falar... Não vou falar que é o principal, não. É o primeiro. Você até sabe qual que é esse primeiro erro aí. É a precificação. Precificação. Quantas vezes a gente já ouviu o, o autônomo chegar e falar assim... Ah, Everton, ah, Kaique... Eu, eu não tenho certeza se meu preço está caro, se está barato. Eu não sei como precificar. Então, <risos> não... precificar
0: por ponto, por... É, por hora, né? Por metro quadrado.
1: Por metro quadrado.
0: A gente escuta bastante isso aí, né?
1: E qual que é o erro nesse processo, né? Não saber precificar é o erro. Mas o que é que o autônomo faz no início da jornada? Ele acompanha a manada. Hum. Ele faz o que está todo mundo fazendo. E aí ele ouve alguém falando, ó, oh, vai lá e faz por ponto. Cobra R$25,00 o ponto quando é eletricista, né? Cobra por metro quadrado, cobra X. Ou senão ele faz o seguinte, ele compara o que a concorrência está fazendo e ele é, estrutura o preço dele com base na concorrência.
0: Uhum. E por assim, isso é um
1: erro? Então, é um erro porque às vezes o concorrente que você está tá comparando é um concorrente que está tá precificando errado. E se eu fosse falar para você comparar o, o, a concorrência, para que você entenda qual, é, a média de precificação que estão cobrando para você seguir mais ou menos esse padrão, é algo legal a se fazer, mas tem que olhar para as pessoas que estão fazendo certo. Se eu olhar para a pessoa que está fazendo certo, muito provavelmente é uma, é uma, é uma empresa mais estruturada. Se ela já for mais estrutur, estruturada, talvez ela, ela já tenha dois, três funcionários e você não tem esses dois, três funcionários. Então o custo dela é maior e logo a precificação dela vai ser maior também. Uhum. Então você não precisa cobrar tanto quanto ela cobra. Então, o que acontece? Eu começo a olhar as pessoas ao meu redor e a maioria das empresas, né? Dos autônomos que nascem, acabam não cobrando corretamente. E aí, o autônomo ele, ele se joga no mercado querendo cobrar o que a galera cobra. Ou vai atrás de. Olha só, isso aqui é. é, é vão tacar pedra em mim, né? <risos> vão atrás de tabelas de preço médio no Brasil. Vão atrás de é, métodos ali. É, padrão de precificação. Cara, isso é errado. é errado. Mas
0: por que você acha que eles fazem isso?
1: Porque não tem instrução. Hum. Primeira coisa é porque eles não têm instrução. Na, na escola você não aprende a precificar. Então a única alternativa que você tem é procurar na internet, no mercado, é, informações sobre o assunto.
0: Uhum. E aí... E geralmente é isso que o pessoal encontra. né
1: E é isso que o pessoal encontra. Por quê? É fácil, né? uhum. Porque é mais fácil, né? Porque é mais fácil falar pra você cobra 15 reais por ponto do que ensinar você de verdade como fazer a precificação. A gente já falou em alguns podcasts aqui sobre precificação, mas eu quero que você entenda o seguinte, né? A sua precificação vai mudar em função do momento em que você vive. Quer ver só? É... Quando você começou como autônomo, se você tiver mais do que 2, 3, 5 anos aí como autônomo, quando você começou, você era sozinho. E, de repente, você começou a pegar mais é, autoridade, e aí as pessoas começaram a te contratar para fazer trabalhos mais sofisticados, mais robustos. E aí você... Nota que se eu cobrar a mesma coisa do que quando eu estou sozinho, eu vou perder dinheiro, porque eu preciso pagar ajudante, preciso pagar. Ou seja, tem um monte de fatores que vai implicar no, na, na precificação. E como que eu corrijo isso, né? E como que o, o empreendedor autônomo faz? Por que, que eu gosto de falar né, o empreendedor autônomo? Porque é um movimento que a gente criou e que é, o que a gente está falando aqui é como melhorar a consciência do, do autônomo para que ele jogue o jogo de primeira divisão, mesmo estando na segunda. Uhum. Primeiro, né? Vou falar dos três pilares aqui. Deve, eu, depois a gente coloca aqui na descrição, em algum lugar, o podcast exato que fala sobre a precificação. Devia ter listado isso aqui, aqui né? Mas tudo bem. Depois eu faço o um insert aqui. Eric, fica atento aí pra gente fazer o um insert. A gente faz o um insert aqui nesse <risos> desse podcast, tá? Vai sair agora, quer ver? O podcast que vai te ensinar a precificar o seu serviço da maneira correta é o podcast número 13. Bom, então o que ele tem que fazer? Ele precisa entender o, o que eu chamei eu inventei esse nome hoje, a gente gosta de ficar dando nome as coisas, né? É legal. Hoje a gente, eu coloquei um nome lá, fiz um, um, uma live falando sobre isso, live 87 todo segunda a sexta, 8, 7 da manhã faça sol, faça chuva então eu, eu falei da tríade da precificação que existem três elementos três fatores que determinam de fato é, o preço que você tem que cobrar e aí vem mais uma pedrada que eu vou levar de algumas pessoas, né? Eu vou falar aqui de precificação por hora sim Tá? vou falar de precificação por hora sim, mas respira fundo e, e, e ouça o que eu vou falar, e antes de mais nada, você não vai passar o seu preço para o cliente por hora, você não vai cobrar, seu... ah, o meu preço por hora é, é 70 reais não é isso, tá bom? Você vai cobrar, na verdade, o seu preço, até cuspir aqui agora, seu preço fechado né, para o seu cliente, mas você vai calcular aqui no back office, aqui no, 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 na sua mesa, por hora, para que você consiga ter uma previsibilidade das coisas que acontecem na sua empresa. Então, os três pilares são a tríade. né? Primeiro, você decidiu abrir mão da sua empresa, de uma empresa, de um emprego CLT ou algo do gênero, ou foi mandado embora por... e abriu a sua... O seu... o sua empresa como autônomo. Então, você precisa receber um salário da sua empresa. Qual é o salário que você vai receber? Você já tem isso definido? Você já escreveu no papel? Sim ou não, né? A pergunta é essa. Porque... O maior erro que eu vejo é que o pessoal pega... Mas
0: recebe salário se ele é o dono da empresa? Como claro, assim?
1: é pro labore dele, né? O, o valor... Porque assim, é... é, é, é Tem muita é,
0: gente que acha que todo o dinheiro que vai ganhar da empresa é. vai para ele, né? É,
1: exatamente, né? Então, você vai estar fadado ao fracasso se você tirar todo o dinheiro da sua empresa. A verdade é essa, né? Então, a tendência, né, a intenção quando a gente abre uma empresa é que a empresa gere muito dinheiro para gente, assim por diante. Só que no começo, principalmente no começo, a gente tá falando nessa live aqui exatamente disso, né? Quando começa, é, não dá para a empresa não, você não vai ficar rico, milionário da noite por dia. Então, vai ter que ralar bastante, cara, né? Então, você vai ter que definir qual é o salário que você tem que tirar. Porque o primeiro pilar é o salário Quanto que eu quero de salário efetivamente? O segundo pilar é quanto de custo mensal eu tenho? Eu não estou falando da despesa da prestação de serviço, que aí é no cálculo da parte de orçamento, tá? É, qual, qual é o custo da minha empresa todo mês? O que, que entra no custo aqui? Aluguel, entra é, pa, é, papelaria, que é a parte de folhas, impressão, cartucho de tinta, é, luz, é, água, luz, condomínio, água. se tiver. Exato mais aí, telefone celular, aí a conta do, do pós-pago ali, do gasolina telefone celular. Gasolina para
0: transporte.
1: Gasolina. É que gasolina, às vezes, eu, depende de como ele vai analisar, se ele fizer algo muito é, rotineiro ali, que ele, ele é previsível, né, a parte de gasolina, ele põe no, nos custos da empresa. Senão, hum. acho que seria legal até colocar na, na, na no orçamento da prestação custo de serviço. No, na, no custo do, da prestação em si, né, tá. quando vai elaborar o orçamento. Mas, hum. bem lembrado, que às vezes ele mora na cidade e, e, e tá em outra, né, então, sei lá, ele, ele tem um escritório, oficina em outro lugar. Aí ele entraria nesse caso também. Mas esses custos aí, né? O custo com o contador, o custo com o MEI, o custo, o custo. Né? Então você tem ali o seu salário, sei lá, vamos supor que seja 4 mil reais. O custo, mil reais, por exemplo, de custo mensal fixo, que você tem que, inevitavelmente, tem que pagar. Trabalhando ou não trabalhando, tem que pagar esse custo aí. Uh, e aí o outro detalhe que ninguém coloca na ponta do lápis, o terceiro pilar da nossa trade aí, é o quanto que a sua empresa vai crescer mês a mês, ou seja, quanto que eu vou. Gerar de riqueza na minha empresa todo mês. Então, eu tenho que definir isso, porque você abrir uma empresa, não é à toa que ela se chama pessoa jurídica. Ela é uma pessoa também, né? Tem as obrigações, responsabilidades e necessidades também. A necessidade é ficar rica, é ganhar dinheiro. E Quando a gente fala de dinheiro, a galera fica assim, né? Ah, ficar rico. Não, eu não quero uma outra coisa. Por favor, pessoal, toda vez que eu converso com vocês... Principalmente quando a gente está na mentoria, ou mesmo quando a, as nossas especialistas elas conversam com vocês, a primeira coisa que vocês falam: Ah, mas é que eu não quero ficar rico, eu só quero me sustentar. Para com isso, né? Se você garante que o seu trabalho é bom e que você é, é, é melhor do que o seu concorrente desqualificado, você tem que vender mais do que o seu concorrente desqualificado para que você elimine ele do seu, do, do seu mercado ali onde você está atuando. Porque eliminando ele quer dizer que os seus clientes vão ter os serviços melhor E quanto mais você elimina o concorrente desqualificado, mais você vende e mais dinheiro você vai ganhar. O, o dinheiro é o seu troféu. Se você não ganha muito dinheiro, quer dizer que o seu concorrente desqualificado está é, prejudicando as instalações, ou prejudicando os seus clientes, tá bom? Então tem que ganhar dinheiro sim, tá? Então o terceiro pilar é, quanto que minha empresa vai ganhar de dinheiro? Quanto que eu tenho que enriquecer todos os meses a minha, o caixa da minha empresa? Isso vai mudar ao longo do tempo, mas no, no primeiro momento pode ser que você fale assim, ah, quero pelo menos acumular de riqueza aqui dois mil reais por mês. Ou seja, tem que sobrar no caixa da minha empresa dois mil reais por mês. Então você definiu ali, a, o seu salário de 4 mil, mais mil reais no que se diz respeito à parte de custos, mais dois mil reais, deu sete mil reais aqui total. Então a sua eu presa, ela precisa gerar resultado de sete mil reais por mês. Aí você vai pegar e vai analisar. Quantos, quantas horas eu passo, em média, trabalhando dentro da, da, da casa do meu cliente ou do, prestando o serviço que eu presto, né? Então, é, presta, executando mesmo, operacionalizando mesmo, né? Não é 220 horas, não, porque 220 horas é quanto tem um mês. Você não passa esse tempo todo prestando serviço. Então, quanto, quanto tempo você presta o serviço em si? Ah, 100 horas. Então, eu ponho lá na, conta, no, na, conta, na ponta do lápis essas 100 horas ali, né? E aí, 7 mil reais por mês, por 100 horas prestada de serviço, eu tenho ali uma média de hora, de 70 reais a hora. Quando eu vou dar um orçamento para o cliente, eu falo assim, ah, quanto tempo que eu vou demorar para fazer esse serviço? Ah, eu vou demorar 10 horas. Não, 10 horas vezes os meus 70 reais por hora, eu tenho ali 700 reais. É claro que eu expliquei isso muito rápido, eu tenho um podcast que a gente fala exatamente sobre isso, é esse podcast que eu falei anteriormente, vai lá e escuta ele também, tá bom? Esse aí é o primeiro, primeiro erro. E a primeira solução do erro também, né? Então, a gente uhum. fala o erro aqui e já fala a solução aqui. Já dá o remédio. Já dá o remédio, é isso aí. Muito bom, muito
0: bom, muito bom. Muito bom, bom. Legal, então, primeiro o erro, precificação. E ele tem que ficar de olho nesse, nessa tríade da precificação, né? Sim, sim, Que sim, sim. é o, o salário, o salário. Que, ele quer, que ele quer receber. Os custos. Os custos e a riqueza da empresa. Exatamente, quanto ah, a empresa legal. vai crescer. Acho é. que isso, isso aí já deu uma boa abertura de mente aí na galera, hein?
1: Sim, e outra coisa, olha só, o pessoal é acostumado assim ah, eu preciso, na verdade, comprar um equipamento novo, um martelete pra quebrar a parede, aí ele vai lá e tira do bolso dele, né, uhum. ele vai lá e tira do bolso dele, e tirar do bolso dele, não vou dizer que tá errado no início, mas ao longo do tempo isso não pode acontecer, a empresa tem que pagar Uhum. Então a riqueza acumulada pela empresa vai fazer com que você possa ter crédito no mercado ou mesmo dinheiro no caixa para comprar à vista esses produtos. Então se você não tem esse dinheiro, como é que você vai ficar tirando do seu bolso sempre? Não dá, né?
0: É outra pessoa e você vai ficar comprando coisa para uma outra pessoa. Né? Exatamente, é outra ah. pessoa, né? Ah, legal. E o segundo erro? A gente, a gente falou que são três, né? São três erros, são, são três, três erros, erros, né? Então vamos para segundo.
1: o segundo. O erro, segundo erro é achar que o fato de ser tecnicamente bom é o suficiente para você se dar bem como autônomo. Eu vejo demais, mas demais, demais, demais uhum. profissionais reclamando assim, ah, mas só que, poxa vida, eu sou bom pra caramba. Meu concorrente presta um péssimo serviço e o cara vende mais serviço do que eu. Eu olho para serviço do meu concorrente e falo, não é possível que a galera está contratando ele. Né? E aí que tá, né? porque ser bom tecnicamente não traz cliente para você. Não adianta quanto panfleto você vai entregar, quanto cartão de visita você vai fazer. Não adianta. Não adianta que ser bom tecnicamente não vai te trazer mais clientes. Você tem que desenvolver a parte de negociação. Negociação é a solução para esse segundo erro.
0: Mas não é a pessoa que faz melhor o serviço que ganha mais clientes?
1: Não, mas nem a pau, né? Não? não? Nem a pau é quem vende mais, né? Uhum. É quem vende mais. É que assim, é que tudo tem um... É, é... Tem a parte de perenidade nessa questão, né? Então, assim, a pessoa que presta um mau serviço, ela vai queimando o filme ao longo do tempo. Só que todo dia nasce uma pessoa que presta um mau serviço.
0: Uhum.
1: É, parece que é igual capim, né?
0: E Geralmente essas pessoas sabem vender
1: bem, né? E sabem vender bem. Né? <risos> Mas é aquela história, brincadeira à parte aqui, né? Eu vou falar, não sei como que... É... Nem sei se eu devo falar isso aqui, deixa eu ver se eu falo ou não falo. Tchananã. Bom, é... Eu, 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 vou, eu vou dar uma... uma... A analogia, putz, eu acho até ridículo o que eu falo agora, mas tudo bem, já comecei a falar, né? Mas imagina, quando você é adolescente, tá na escola e tudo mais, você tem aquelas pessoas, homens e mulheres, né? Que são taxados como os mais bonitos da, da turma e outros que são taxados como os menos bonitos da turma, os mais feinhos, né? Uhum. E aí o que acontece? Normalmente, uh, os, os mais feinhos, né? Eles desenvolvem algumas habilidades, ia ser o mais engraçado também, uhum. ia ser o que mais se enturma, ser o mais prestativo. É verdade. Porque a moral, a moral da história, você é, tem que desenvolver uma habilidade quando você tem um déficit, para que você chame a atenção, se enturme e consiga ter um bom relacionamento ali. E isso também acontece nessa parte de prestação de serviço.
0: Acabar arrumando um jeito para sobressair, né?
1: Exatamente, né? Então o cara ele desenvolve ali uma melhor negociação, acaba desenvolvendo a negociação, ele aprende a vender. Às vezes nem aprende a vender tão bem, mas só que a maioria das pessoas vendem tão mal. É isso aí, foi falando para você mesmo. Né? Que esse cara, por ele vender um pouquinho melhor que você, ele pega o seu serviço e você não pega. Né? Esse cara abaixa o preço, vai o preço lá embaixo, lá. E aí, como você não sabe vender, você não consegue justificar o porque o seu preço é alto. E aí você perde mesmo o orçamento. Então, assim, é... você precisa desenvolver a habilidade de negociação. E é complicado falar de negociação, porque não é um, um, algo que você aprende de uma hora para outra. Uhum. Só que nós desenvolvemos aqui uma forma de, de simplificar demais essa parte de negociação que vem gerando um resultado absurdo, absurdo, absurdo para os nossos alunos, para os nossos mentorados e assim por diante, que é a desgrama da técnica SBP. A gente já falou também no podcast aqui várias vezes sobre
0: essa técnica. Vou fazer uma inserção aí também? Vou fazer a inserção
1: aqui, do vou, vai, vai entrar aqui um áudio agora falando da técnica SBP para falar do podcast da técnica SBP. Quer ver, ó? O podcast da técnica SBP é o podcast número 18. Pronto, é esse podcast aí, né? Beleza? Ouça lá. Ouça esse podcast também. Então, olha só. O que é a técnica SBP? É uma técnica de negociação simplificada, mas muito simplificada, baseada em uma tríade também. A tríade da negociação simplificada, né? que é, na verdade, você entender o que é o S, o B e o P. O S é de serviço. Ou seja, quando você vai no seu cliente, você entende qual que é o serviço que você precisa realizar. Ah, isso aí é básico, né? <risos> isso aí é básico. Tudo bem, é básico, só que não é o mais importante. O serviço, entender qual é o serviço é importante... Mas esse não é o, o, o pilar mais importante, tá? O pilar mais importante é o B e o P. O B é o benefício. Benefício, como assim é benefício? Quando alguém precisa de alguma, 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 algum serviço, das duas uma, ou, tá, ou tem uma dor ou tem um desejo ali de realizar alguma coisa. Você tem que entender qual é o benefício que o cliente enxerga em relação ao serviço que você vai prestar. E aí é onde começa a ter alguns problemas, né? Porque aí é tendencioso isso. O prestador de serviço querer falar do benefício aos olhos dele, do prestador. E nada disso. Você tem que falar do benefício aos olhos do cliente. Então você foi na visita técnica, você resgatou as informações de uh, qual é o serviço que eu tenho que prestar, qual é o benefício que o cliente enxerga como benefício e qual que é o P, o problema que o cliente enxerga como problema que será resolvido com a minha prestação de serviço se eu conseguir extrair essas três informações, isso é o que o empreendedor autônomo faz de fato. Ele extrai essas três informações e usa ao favor dele no orçamento, na negociação, na divulgação, em tudo quanto é lugar. Ele usa essas três, esses três elementos aí como pilar da, 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 da negociação em si. Tá? E por que, que isso muda tanto? Porque isso aí vira o um jogo. Vira o um jogo de vender simplesmente o serviço e vender exatamente o, o que o cliente quer. Dá um exemplo simples. No último sábado agora, sábado dia 17, foi 17, sábado dia 17 de abril, eu me reuni com os próximos alunos da imersão, né, os alunos da imersão, e aí um aluno me perguntou o seguinte, ele falou o seguinte, falou, Everton, ah, eu tenho um problema aqui na minha região, é o seguinte, aqui eu tenho uma baita de uma oportunidade, vários condomínios de casas novas, instalações, zero, ba zero bala pra fazer, e a concorrência desqualificada cai matando, cara. Várias vezes eu perco o orçamento porque o cara tem um preço mais barato. Aí eu perguntei pra ele assim: oh, bacana, então, mas o que é que você tá vendendo, né? Ah, eu tô vendendo instalação elétrica, falei, então, é por isso que você não tá fechando orçamento. <risos> é, você tá vendendo instalação elétrica, por isso que você não, não tá fechando orçamento. Aí ele ficou sem saber o que, ele, o que eu quis dizer com isso naquele momento. Aí eu falei o seguinte: ó, pensa comigo, o cara ele tá com uma casa zero, acabou de construir. O que é que esse cara está vivendo? Você tem que extrair essas informações dele. Primeiro, o que, que ele precisa? Instalação elétrica. Legal, é o, que ele precisa, é o serviço. Qual que é o benefício? Eu coloquei alguns exemplos, mas isso tem que vir da boca do cliente. Lembrando, tem que vir da boca do cliente isso, né? Mas o benefício, por exemplo, é morar na casa nova, o mais rápido possível. Hum. Qual que é o problema que tem que ser resolvido? E aí eu coloquei um problema à tona ali, que eu sabia que ia causar impacto nele, porque é um problema muito comum nessa ocasião. Eu falei para ele, uh, por exemplo, o seu cliente normalmente não está morando de aluguel? porque ele acabou de comprar uma casa, ele não está morando de aluguel. É, na maioria das vezes sim, Everton, ele me respondeu. Eu falei, então, concorda comigo que se ele está quer, querendo morar na casa, muito provavelmente está vencendo ali o contrato de aluguel dele. Quando eu renovo um contrato de aluguel, tem tenho que renovar por no mínimo seis meses, com uma multa rescisória e às vezes a multa é os próprios seis meses de aluguel. E aí, se o cara paga R$ 1.500 de aluguel, que não é incomum ter R$ 1.500 de aluguel, se ele está pagando R$ 1.500 de aluguel, seis meses significa R$ 9.000. Então, concorda comigo que se você atrasar a obra para ele, ele vai perder não só a sua prestação de serviço, mas mais R$ 9.000? Aí ele, sim. Eu falei, Então, olha só, você não tem que vender, na verdade, a instalação elétrica. Você tem que vender a casa pronta em 45 dias, por exemplo. Garantir para ele que, olha só, eu te entrego a casa pronta em 45 dias. Só resumindo, porque você vai assistir o podcast do, da técnica SBP e lá tem mais detalhes sobre o uso da técnica. No final da história, quando você negocia e o cliente vem e imputa para você, fala assim, ah, olha, é, eu tenho um, um orçamento mais baixo. Você fala, tudo bem, você tem um orçamento mais baixo mas eu vou vir aqui com o meu time, com a minha empresa, para garantir para você que em 45 dias você está com a sua casa pronta e você vai poder morar e não vai ter problema de ter uma, uma, um prejuízo de 9 mil reais. Eu não estou te vendendo aqui é, é, o que os, o meu concorrente está te vendendo. Agora, se você tiver confiança total no meu, no meu concorrente e ele, te, e ele vier aqui e atrasar os 45 dias, o meu preço vai ficar muito mais barato. Pelo menos 9 mil reais mais barato. Ou seja, está vendo? que Eu não vendi a instalação elétrica, eu vendi o que o cliente precisa, na verdade. Uhum. E aí fica contra-intuitivo. A comparação fica muito... muito... irrelevante ali no, no, no caso. Porque ele está comparando a instalação elétrica do seu concorrente com o quê? Com a solução que ele precisa para ele mudar e não ter prejuízo. Acabou, cara. Você, no mínimo, vai pôr uma baita de uma ponta, um ponto de interrogação na cabeça do seu cliente, que vai fazer com que ele pense muito em relação ao que você falou. Então, segundo ponto importante é a negociação. O segundo erro é essa parte aí de achar que é uh, uh, ser técnico ser técnico é o suficiente para ganhar cliente.
0: Show de bola, show de bola. E o terceiro? Terceiro é? Terceiro erro.
1: Eu uso uma frase aqui muitas vezes que é o seguinte, né? Que é a é, você precisa jogar o jogo de primeira divisão, mesmo estando na segunda, porque só assim você sobe para a primeira divisão, né? E aí é o seguinte, né? se você decidiu ter uma empresa, se você decidiu é, abrir o seu próprio negócio, já entendeu, está separando ali o seu orçamento, né? Os, perdão, seu, sua, as suas receitas, né? tem o seu salário, você já tem o custo definido, você já tem também o, o lucro da sua empresa, tudo mais. De nada vai valer você fazer todo aquele cálculo inicial do primeiro erro se você cometeu esse terceiro erro aqui. Qual que é o terceiro erro? O terceiro erro é ter as finanças da empresa misturada com as finanças pessoais. Então, por mais simples que pareça, misturar a, a, as finanças ali vai te levar para trás. É um passo para frente e três para trás. A verdade é essa. Por quê? Porque você não vai conseguir ver a empresa crescer. E ver a empresa crescer é muito importante para que você entenda que você tem dois negócios. Você como pessoa física que está sendo remunerado pela empresa e a empresa se autossustentando. E hoje em dia tá fácil você ter uma segunda conta bancária, porque você vai nos e da vida aí, ó. Nubank, né? C6 Bank, é, bank é, PagSeguro. Banco Inter. Né? Banco Inter. Tem um monte, um monte, um monte. Não tem taxa A opção nenhuma. Opção é que não falta. Né? Opção não falta. Então, o que você precisa fazer? Ter tudo separado. E no dia X, dia 25. 30, 15, não sei, no dia X você vai retirar o seu salário lá, os seus 4 mil reais lá, todo mês. Então, um dos nossos alunos, o Lucas, ele falou o seguinte, ele falou, depois que eu comecei a planilhar o que eu estava fazendo e separar minha conta da pessoa física da pessoa jurídica, eu comecei a ver que minha empresa estava crescendo. Só assim que eu tive clareza que minha empresa estava crescendo. E isso me deu gás para que eu pudesse, então, com, é, com, é, começar a investir mais esforços na parte estratégica da empresa. Porque a gente fala dos, das três personalidades, o técnico, o administrador Sim. e o empreendedor, né? Bom, então esses são, esses são os três erros e as três soluções aí com o empreendedor autônomo, ou seja, você, pelo menos eu espero que você, depois desse podcast, você faça isso que nós falamos, é, faça para que consiga ter resultado.
0: Legal, e tá tudo ali também, né? <risos> tá tudo na, aqui. A nossa apostila é... da imersão. Aqui, okay, ó, apostila da imersão. Só que aí tá tudo bem é. destrinchado, né? Aqui tá
1: 113 tá. páginas, passo a passo, pra falar workbook. sobre vocês. O workbook.
0: Aí é mão na massa, né? Aqui, é pegar, assistir a imersão, realizar é. os exercícios que... Aí sim vai dar muita, muita clareza, né?
1: Tanto e pra, pra eles ficarem... Como é que eles fazem pra descobrir a imersão aí, Kaique?
0: Bom se que está interessado em participar da imersão, você pode estar tá indo até o nosso Instagram @evertonmorais_nds. Tem um link ali na bio, você pode estar tá clicando naquele link e fazendo a aplicação para ver se você vai ser aprovado a participar da imersão, né? Isso aí já porque me gera é... umas brigas, hein, mano. Ah, é, que é imersão.
1: Isso aí também gera umas brigas, ah, também, né? É. Ah, como você foi aprovado? Eu é. quero comprar, né? É porque na imersão
0: <risos> não entra qualquer um, né? Não, é, é não basta a pessoa querer, ela tem que ter alguns requisitos que esteja qualificada para participar, Mas a gente faz questão de que entrem somente as pessoas que a gente sabe que vai ter resultado, né? que Exatamente. vão conseguir aplicar e que estão vivendo no momento certo. Exato,
1: exato. Então não adianta, eu tenho muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu não sou autônomo em débito, posso entrar? Não.
0: Ah, mas não, mas eu tenho dinheiro. Não importa,
1: não adianta, você não vai entrar porque você não vai estar apto para conseguir aplicar o que a gente vai ensinar e você não vai ter sentido as dores a verdade é essa, você não vai ter uhum. sentido as dores ali do, do autônomo do campo de batalha e aí você não vai fazer o que tem que ser feito, a gente tem algumas experiências com isso, né, então a gente acaba aceitando somente autônomos e tem uns pré-requisitos, vai lá no link que você vai entender quais são os pré-requisitos e se você preencher esses pré-requisitos a gente entra em contato com você para marcar um War Room uma sala de guerra Bom, você vai descobrir isso aí, lá. vai lá no link lá.
0: espero por você uhum. lá então faz a sua aplicação e a gente se vê muito bom, né?
1: Mais um podcast para conta? Mais
0: um podcast para conta. Até o próximo, pessoal.
1: Até o próximo.